0: Merhaba, iyi haftalar. Tekrar bir 5 soru, 10 cevapta birlikteyiz. E, bu hafta ekonomi konuşulsun ama nasıl? Başlığında e, biraz sohbet etmek istiyorum. Aslında hafta sonu yazdığım bu sürekli kullanılan gündem değiştirme, ekonomi konuşulmasın diye gündem saptırılıyor, yapay gündem oluşturuluyor tartışmasının aslında bir diğer veçesini konuşmak istiyorum. Yani iddiaya göre ekonomi konuşulmasın diye başka bir takım gündemler icat ediliyor iktidar tarafından ve ekonomi konuşulmasın isteniyor. Şimdi işin o tarafına ilişkin yazdım ve takıntılı biçimde yıllardır söylüyorum. Aslında öbür tarafta olanların bir gündem değiştirme değil kendisinin ciddi bir gündem olduğunu iddia ediyorum. İşin o tarafını bırakalım ama hani bu konuşulmasını isten konuşulması istenmeyen ekonomi tarafını konuşalım. Sahiden işte ekonomi konuşulsun. Evet. Zaten halkın ana gündemi dolayısıyla herkesin de ana gündemi olsun. Olsun da nasıl olsun? Biraz bunu konuşalım. Şimdi en temel tez iktidar ekonomiyi konuşturmak istemiyor. Şimdi sahiden ekonomiyi konuşturmak istemiyor mu? Aslında ekonominin nasıl konuşulduğunu belirlemek mi istiyor diye baktığımızda iktidarın ekonomi konuşulmasını istemediği tezi çok doğru değil aslında çünkü bir tarafıyla baktığımızda bu iktidar 20 yıllık döneminin neredeyse her aşamasında özellikle de Erdoğan aslında sürekli her şeyi paraya çevirerek konuştu çoğu tezini. Aslında ekonomik kavramlarla ya da ekonomik imalarla ifade etti. Avrupa Birliği süreci de böyleydi. Çözüm süreciyle ilgili iddialar da böyleydi. O zaman e, demokratikleşme e, ya da muhafazakar, muhafazakar demokrat olma iddiası da yine ekonomik gerekçelerle ilişkilendiriliyordu. Hatırlanacağı gibi... Bu ülkeyi pazarlamak benim görevim gibi son derece e, ekonomik kavramlarla ve riskli kavramlarla yaptıklarını açıklıyordu. Ve e, hatta böyle şu son salgın döneminde bile en kritik andaki e, toplantıda bordan üretilmiş dezenfektanın nasıl bir fırsat yaratacağını ya da dünyadaki Tedarik zincirlerindeki bozulmanın Türkiye'nin önüne nasıl ufuklar açtığını filan anlatıyordu. Dolayısıyla aslında iktidarın ve Erdoğan'ın ekonomiden bahsetmekten hep kaçtığından değil, ekonomiyi kendi kavramları ve kendi neden-sonuç ilişkileriyle anlatmayı ve öyle konuşturmayı sevdiğini biliyoruz. Ve aslında yine son aylarda çok ciddi bir tartışma başlığı olan işte... Ben ekonomistim, faiz, sebep, enflasyon, sonuç tezi üzerinden işte çeşitli görev değişikliklerine, faiz indirimlerine, büyük e, kur dalgalanmalarına neden olan süreçte de durmadan aslında Erdoğan'ın ekonomi konuştuğunu gördük. Dolayısıyla yani ekonomi konuşulmasın istiyor ve ekonomi dışında bir takım gündemleri öne sürüyor e, tezi pek çok açıdan çok gerçeği yansıtmıyor. Hatta problemlerin konuşulmasını tabii ki istemiyor. Yani hatta onları dile getirenleri yandan körlükle ya düşmanlıkla suçluyor. IMF iktisatçıları mandacı ekonomistler filan gibi iddialarla suçlayabiliyor. Ama bir yandan da Yaşanan meselenin, yaşanan sorunların neden sonuç ilişkisini de yine kendince başka bir biçimde tekrar ortaya koyuyor. Yani mesela işte dış saldırı, dış ekonomik saldırı veya işte tarlada bilmem kaç lira olanın çok kolay ve senelerdir kullanılan çok da şeyi anlatmayan aslında işte bir takım toptancılar, komisyoncular, kötü niyetli esnaf. Stokçular, hatta Bahçeli'nin söylediği gibi bölücü bir takım insanların kışkırtmalarıyla fiyatların arttığı iddiası. Yani dolayısıyla aslında sorunların da neden-sonuç bağlantısını bozarak yine aslında ekonomiden bahsediyor. Burada başka gündemler üreterek ekonomiyi daha az konuşulur yapmaktan çok ekonominin kendi koyduğu tartışma gündemlerinin dışına çok çıkmamasına gayret ettiğini söyleyebiliriz. Ve büyük ölçüde de son krizde de özellikle iş çevrelerine dönük çok net şu mesajı verdiğini gördük. Şimdiye kadar kimin kazanacağına karar veriyordum. Şimdi de kimin kaybedeceğine ilişkin karar yetkisi yine bende. Onun için benle ilişkinizi Doğru tanımlayın ve açıkçası bu tehdidin bütün e, gürültülerin ardından bir tür e, yatışmayla sonuçlandığını ve yine tıpkı daha önce Berat Albayrak sunumuna giden iş insanları gibi e, yine bazı iş insanların yeni bakan e, Nebati'nin gözündeki ışığı görmeye e, gittiğini de gördük. Şimdi işin bir tarafı bu yani sadece işte iktidar ekonomiyi konuşturmak istemiyor tezi çok açıklayıcı değil bazı tarafları doğru olmakla birlikte. Peki ekonominin kendisi aslında zaman zaman bir gündem saptırmanın aracı olabiliyor mu ona bakalım çünkü iddiaya göre başka konular gündeme sokularak Ekonomi gündemi ikinci plana atılıyor. Ama aslında bazen de ekonominin kendi konuşulma biçimi bir gündem saptırmaya dönüşmüyor mu? Ekonomi konusunda bir teknik uzmanlığa sahip değilim. Hele finans konusunda en az bilgiye sahip olduğum alan diyebilirim. Ama bu çok önemli değil. Neyin ekonomi konuşmak, neyin ekonomi politikle ilgili olduğu hakkında bir fikrim var. Hem de e, epey e, anlamlı bir fikrim var. Ekonomiyle ilgili konuşulduğu iddia edilen pek çok şeyin ve özellikle de iktidarın konuşturduğu şeylerin çok da ekonomiyle ilgili olmadığını da görüyoruz. Özellikle bu son e, operasyonda o köpük üretme ve köpük alma operasyonunda da gördüğümüz gibi Meselenin ekonomiyle bağı zaten son derece az. Ve ne oradaki görev değişikliklerinin, ne yapılan operasyonların aslında gerçek bir ekonomik gündemle çok bağı yok. Hatta işte çok daha basit, parasal, spekülatif hareketler olduğu açık biçimde ortaya çıktı. Yani dolayısıyla aslında... Bir ara muhalefetin iktidarın en büyük açığı diye üzerine saldırdığı temel başlıklar, yani Merkez Bankası'nın durumu ya da Erdoğan'ın son derece mesnetsiz tezi aslında gündem bulandırmanın, gündem karıştırmanın ya da gündem saptırmanın bizzat aracı haline dönüştü. Şimdi ekonomide bir takım liyakatli kadroların yönetimde olması e, çok önemli olabilir. Bunun önemli e, etkisi olabilir. Ama en belirleyici her şeyi belirleyen e, parametrenin bu olduğunu söylemek açıkçası ekonomi bilimiyle pek alakalı olmadığı gibi siyaset bilimiyle hiç alakalı değil. Çünkü asıl olarak ekonomi bahsi tercihler İhtiyaçlar, öncelikler alanında oluşan bir şey. Ekonomi tartışmasının temel meselesi, onun yürütücülerinin e, beceri ve yetenekleri değil, onun yürütücülerinin tercihleriyle ilgili e, bir tartışma. Bu konuda aslında e, benim e, referans vermeme çok ihtiyacı yok elbette, çok izlenen e, bir insan. Bir tarihçi mesela Emrah Sefa Gülkan'ın 16 Ocak'ta hemen yakın tarihte yaptığı ekonomik kriz başlıklı bir YouTube videosu var. Onu izlemenizi öneririm. Orada tarihsel bir perspektiften aslında ekonomi tartışmasının para ve finansla sınırlı olmayan, nasıl bir mesele olduğunu ve o herkes için geçerli ekonomi doğruları ya da ekonomi biliminin kuralları iddialarının yine tarihsel bir perspektiften o kadar da açıklayıcı olmadığını örneklerle ortaya koyuyor ve bununla ilgili tabii çok sayıda yazılmış, söylenmiş söz biliyoruz. Dolayısıyla... Mesela ekonomi yönetiminin vasıfsızlığı ya da hiç önemi kalmamış Merkez Bankası Başkanı'na ilişkin değişiklikler ya da son olarak Bakan Nebati'nin söylediği gibi politika faizini bile önemsizleştiren e, spekülatif hamleler aslında bizzat ekonomik konusunun konuşulma biçimini bir gündem saptırma haline dönüştürmüş durumda. Şimdi peki... E, Diyelim ki iktidar böyle bir gündem e, saptırması yapıyor ve genellikle de bu gündem saptırmasına muhalefet oldukça e, verimli bir alan gibi e, iştahla giriyor. Ama gerçekten e, muhalefet ya da iktidar dışındaki aktörler ekonomi sorunlarını ve bunun alternatiflerini bir gündem olarak e, güçlü biçimde e, ortaya koyuyorlar mı? Ona bakalım. Yani şöyle soralım. Bugün bu anlamda ekonomiyi konuşan kim? Hadi konuşturmak istemeyen iktidar diyelim. Konuşmak isteyen kim? Bu konuda da yine geçtiğimiz cumartesi günü Profesör Öner Günçavd'ın yine medyaskopta yazdığı bir yazı var. Onu öneriyorum okumanızı. Muhalefet aktörlerinin tam olarak ekonomik tercihleri ya da ekonomik politikası konusunda... Ee, ne söylenebilir üzerine bir yazı yazıyor ve çok açık birinci cümlesinden tam olarak bunu bilemediğini söylüyor bir uzman ekonomist akademisyen e, o zaman baktığımızda e, hani ekonomiyi konuşturmayanı biliyoruz da ekonomiyi konuşmak e, isteyenin kim olduğu konusunda biraz e, kafamız karışıyor mesela işte İyi Parti aslında Partili olmayan, partili olmadığı çok açık olan bir ekibe e, ekonomi programını e, teslim etti. E, bir, bir transferle e, bunu yaptı. E, mesela Babacan zaten daha önce yaptığını yine yapabileceğini anlatıyor. E, CHP büyük ölçüde spesifik projelerle e, bir takım e, vaatler ortaya koyarak bir e, ekonomik açılım e, yaratabileceği iddiasında ama kapsamlı bir e, program ortaya koymuş değil. Dolayısıyla bütün bunları ortaya koyduğumuzda herkesi temsil ediyoruz. Bütün partlerin kullandığı bu herkesi temsil ediyoruz iddiasına dayalı bir ekonomik programın e, mümkün olmadığını görmemiz lazım. Zaten aslında. Bu herkesi temsil ediyoruz iddiasının en boş olduğu alan ekonomi. Çünkü ekonomi herkesin aynı anda aynı biçimde temsil edilebileceği bir alandır. Zaten aslında bu yüzden siyasi partilerin varlık sebebi, ekonomik tercihler, ekonomik öncelikler. Bu yüzden siyasi partiler var. Siyasi partiler çeşitli sınıfların, çeşitli toplum kesimlerinin özellikle iktisadi çıkarları üzerine örgütlenmiş ve onların talep ve önceliklerini politik olarak iktidarlara devletin yönetimine yansıtmak iddiasıyla ortaya çıkmış yapılar. Dolayısıyla ekonomide herkesi memnun edecek bir herkesin ve dolayısıyla herkes için geçerli doğrulardan değil bazı kuralların Bazen uygulanma biçiminden kaynaklı olarak birilerinin kazandığı ve birilerinin kaybettiği gerçeği üzerine kurulması gereken bir politik zemin. Dolayısıyla herkesin kazandığı denklemin olmadığı bir alan, ekonomi alanı. O yüzden de buradaki alternatiflerin açık biçimde görünmesi, alternatiflerin ortaya konmuyorsa bile tercihlerin ortaya konması çok önemli belirleyici. Şimdi bu iktidar açısından baktığımızda şöyle bir şey var. Büyürken de yani ekonomi büyürken de, şimdi sorunlar yaşayıp küçülürken de daralırken de sıkıntılar yaşanırken de aslında kazananlarla kaybedenler konusundaki tercihlerin çok değişmediğini gördük. Pek çok rakamsal veri, gelir dağılımı tablosuyla ilgili göstergelerin hepsi. Aslında iki durumda da kazananlar ve kaybedenlerle ilgili tercihlerin çok değişmediği, kazananların o zaman da kazandığını, şimdi de kazandığını, kaybedenlerin de o zaman da kaybettiğini, şimdi de kaybettiğini gösteriyor. Sadece bunların oranları değişiyor yaşanan genel konjonktürle ilgili. Ama şöyle bir dengeleme daha önce, borçla dönen hem bireysel insanların tek tek refahını borçla sağlayan hem de ülkenin büyümesini borçla sağlayan bir iktisadi modelin yarattığı sıkıntıları telafi edebilecek bir, bir takım transferler e, icat ederek, bir takım yan yollar icat ederek ve bunları da aslında bir siyasi lütuf halinde e, uygulayarak bir denge tutturuyordu bu iktidar. Şimdi mesela bunu aynen devralacağı ya da o işte bolluk varken kullanılabilen telafi yöntemlerini tekrar getirmenin yeterli olacağını iddia etmek aslında ekonomi konuşmak olmuyor. Ya da sadece liyakatli bilmeyenlerin gidip bilenlerin geleceği bir şeyin her şeyi düzelteceği iddiası da doğru değil. Peki dönelim şimdi yine bu tartışmaların ekonomi konuşturulmuyor. Oysa herkesin gündemi ekonomi. Sokakta, pazarda, mutfakta ekonomi konuşuluyor. Vatandaşın tek derdi ekonomi, onun tek gündemi ekonomi tezine bakalım. Doğru, evet. Bütün anketlerde de Türkiye'nin en büyük sorunu olarak da ekonomi görünüyor. Ayrıca tek tek insanlara sorulduğunda da kendi hayatlarına ilişkin en önemli problem olarak ekonomiyi işaret ettiklerini görüyoruz. Ama buradaki ifade edilen şey, buradaki ekonomi gündemi insanların çektikleri sıkıntıyla ilgili bir şey. Yani bu hani Erdoğan'ın söylediği gibi söylersek bu aslında netice. Yani insanların gündemi dediğimiz şey, insanların gündemindeki ekonomi, kendi yaşadıkları, kendilerine e, gelmiş olan sonuç. Kendilerinin başına geleni konuşuyorlar. Ve dolayısıyla netice evet, çok önemli bir gündem. Ama bu tek başına ekonominin gündem olması anlamına gelmiyor. Bu sorunların gündem olması anlamına geliyor. İnsanların dertlerinin gündem, ana gündem olması. Dertlerin varlığını bilmek, O dertleri tekrar tekrar konuşmak, o dertleri görünür kılmak önemli bir politik mesele. Ama bu bir ekonomi tartışması değil. Yani bütünüyle bir ekonomi tartışması değil. Ve aslında bu gündem öyle başka bir yapay gündem üretilerek değiştirilebilecek bir şey de değil. Yani hani tez işte bir takım şeyler ortalığa atılıyor. Bir takım insanlar bir takım e, başlıklarda meşgul ediliyor ve bugünden geriye itilmek isteniyor deniyor ya, ya. İnsanların bu kadar çarpıcı biçimde yaşadığı bir şey öyle yapay sanal e, köpürtmelerle geriye itilebilecek şeyler değil. Çünkü insanlar bunu çok çarpıcı biçimde yaşıyorlar. Ama tersini söylediğimizde bunu insanların size anlatacağı dertleri, dönüp sizin onlara tekrar anlatmanız da bugünle mi büyüten bir şey Yani sıradan pazarda, esnafta bu siyasi ziyaretlerin hepsinde görüyoruz. İnsanlar çok dertli ve durumu anlatıyorlar. Sokak röportajlarında anlatıyorlar. Medyaya yansıyabildiği kadar bunlar yansıyor. Siyasetçilerin de dönüp bunları evet görünür kılmaları önemli ama tekrar bu insanlara kendi çektiklerini anlatmasının bir ekonomi gündemi yaratmak olduğu kanaatinde değilim. Bunlar şikayet ve beklentiler olarak ekonomi tartışmasının girdileri, sorunları görmek. Dolayısıyla bu girdiler üzerinden bir şey üretmek, bir siyasi çıktı üretmek için siyasi partiler var. Bunu tekrar ederek kendilerine anlatılanları yine aynı şeyleri çeken başka birilerine Tekrar etmek bir gündem kurmak anlamına gelmiyor. Evet sorunları görünür kılmak anlamına gelebilir ama ekonomi gündemini konuşuyoruz, asıl gündemi konuşuyoruz demek için yeterli değil. Bu halkın yanında olmak, onlarınla dayanışma içinde olmak, onların sorunlarının yakınında ve dinleyeni olduğunu göstermek anlamında siyasi bir performanstır ve Önemlidir. Ama bu gerekli olanı konuşuyoruz anlamına gelmesi için daha fazlasına ihtiyacımız var. Peki onu soralım o zaman. Ne olunca öyle olacak? Burada işte asıl ekonomi gündemi dediğimiz şey ya da ekonomiyi konuşmak dediğimiz şeyin cevaplarla ilgili olduğunu, sorular ve sorunlarla ilgili olan tarafı kadar Cevaplarla ilgili bir tarafı olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ekonomi gündemini konuşuyoruz. Asıl olması gereken gündemi e- konuşuyoruz diyebilmek için buradaki sorunları değil, buradaki cevaplara dair e- söyleyeceklerinizi öne çıkartmanız gerekiyor. Ve dolayısıyla temsil iddianızı ya da bu sorunları çözme iddianızı hangi tercihler, hangi öncelikler ve kimin ihtiyaçlarına göre halledeceğinizi ya da halletme niyetinde olduğunuzu ifade etmeniz gerekiyor. Bu e, o zaman birkaç boyutu olan bir ekonomi gündemini konuşuyoruz ve dolayısıyla da olası yakın ya da uzak bir seçimde insanların kararlarını, politik kararlarını belirleyecek asıl gündem olan ekonomiyi tartışıyoruz diyebilmeyi mümkün kılar. Aksi takdirde gündem saptırmanın parçası olan sadece para konuşulan, sadece finans dünyasındaki hareketliliklerden ibaret bir ekonomi konuşulmuş olur. İşte, dolar e, kuru nasıl bir hareketlilik gösteriyor, faizdeki hareketlilik nedir e, veya işte e, ekonomi yönetimindeki kadroların e, vasıfları. Bunlar dediğim gibi önemsiz konular değil ama bunlardan ibaret e, konuşmayı cevaplara, tercihlere Temsil önceliklerine ve asıl olarak da temel tercihlere taşıdığımızda bir ekonomi gündemi konuşmuş oluruz. Bu gerçekleşmediği zaman da iktidar ekonomi konuşturmak istemiyor. Başka konuları gündeme getiriyor. Oysa biz ekonomi konuşmak istiyoruz. Bunun konuşulması gerekiyor. Sözünün altı. Tam doldurulmuş olmuyor. Bu meselenin hakikaten ana gündem olması gerekiyor. Diğerleriyle birlikte çünkü diğerleri de açık bir gündem, saptırma ya da sanal değil. Bunların hepsi gerçek. Ama bu gerçek gündemin gerçek neden-sonuç ilişkileriyle ve alternatifi cevaplarıyla birlikte konuşulmaya başlandığında sahici, ve sonuç, daha önemlisi, sonuç yaratabilir bir gündeme dönüşmesi mümkün olabilir. Şimdilik böyle diyelim, bir fikri e, tamamlama açısından işin e, yazı boyutunda e, hafta sonu bu gündem saptırma meselesine değinmiştim. İşin gerekçesi olarak iddia edilen ekonomik gündem konuşturulmuyor e, kısmına da bu yayında değinmiş oldum. Hepinize tekrar iyi haftalar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.